0: Muy alegres de ver todo lo que Dios está haciendo acá y, y queremos queremos poder eh, también colaborar junto a Enrique y al liderazgo de esta iglesia para que ustedes sigan edificándose, ¿no? Pero pues yo creo que es suficiente acerca de mí, si quieren al final pueden conversar un poquito conmigo, aquellos que tengan alguna pregunta, sea el seminario o cualquier otra cosa, estamos para servirles. Eh, ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias, por favor? Que a eso es lo que creo que venimos, ¿no? A escuchar la Palabra de Dios. Ahora, por favor, la Palabra de Dios, eh, vamos a estar estudiando eh, y hablando acerca del de Libro de Hebreos. Así que si me acompañan al Libro de Hebreos. Vamos a estar eh, analizando el capítulo 10 del Libro de Hebreos. Hebreos 10. Hebreos 10. Pues me voy acomodando un poco acá. El título de, de este mensaje es eh, Instrucciones para las Iglesias. Pero dentro de esas instrucciones para las Iglesias vamos a ver específicamente acerca del tema de cómo servirnos ¿no? los unos a los otros. Dentro de la iglesia hay instrucciones para todos los que estamos dentro de la iglesia, todos los que somos parte del cuerpo local de Cristo. Y dentro de esas instrucciones vamos a ver detalles acerca de cómo debemos hacerlo fielmente. ¿no? Estoy seguro que si les pido a cada uno de ustedes que me hablen acerca del amor y las buenas obras. del amor y las buenas obras. No importa cuántos años tengas en la iglesia, todos ustedes tienen alguna respuesta. Acerca del amor de Dios, acerca de las buenas obras. Estoy seguro que algunos tendrán una respuesta más a, alineadas a la Biblia, otros a conceptos que hay en el mundo, otros a conceptos de estudios que han tenido acerca del amor. Hemos sido influenciados de muchas áreas y por muchas personas acerca del amor y, y qué es lo que es hacer algo bueno.
1: La mayoría de
0: los que tenemos un tiempo ya en la iglesia, reconocemos que hay libros que hablan acerca del amor ¿no? dentro de la Biblia y también eh, sabemos que hay muchos capítulos y muchos versículos donde vemos acerca del amor y las buenas obras. Pero lo que yo quiero en esta mañana, si el tiempo me lo permite, es que uh, entremos eh, dentro de la cabeza del autor de Hebreos. El autor de Hebreos es un autor, podríamos llamarlo anónimo, unos dicen que es el apóstol Pablo, otros dicen que puede haber sido Lucas. Bueno, eso no es tan importante. Sabemos que el original autor de esto es el Espíritu Santo. Y me gustaría que nos tratemos de poner y veamos a través de los lentes del autor, el que escribió la carta de Hebreos inspirado por el Espíritu Santo. Y en el, versículo, en el capítulo 10 hay unos versículos del 22 al 25 en donde hay unas instrucciones directas para aquellos que asistimos a una iglesia y que somos parte de ese cuerpo local de Cristo.
1: Pero a manera de introducción, permítanme también dar un, poque, un, pe, un pequeño bosquejo, ¿no? Abuelo de pájaro, acerca de lo que trata el libro de Hebreos para que podamos entender un poco más antes de adentrarnos en el punto principal. El libro de Hebreos como tema principal podemos decir que está el exhortar, el animar a los lectores a perseverar en la fe en Jesús, al presentarlo a Jesús como un mediador superior a lo que los hebreos de la época de, de, de la iglesia primitiva conocían. Ellos como hebreos entendían acerca del antiguo pacto, entendían acerca de todos esos ritos que se deberían de hacer, de quienes podían entrar ante la presencia de Dios, el lugar santísimo, cómo deberían de ofrecerse los sacrificios, cómo deberían de hacerse las ofrendas, los diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los, los, los hebreos de ese tiempo entendían acerca de todo eso. Y es en ese contexto en donde el autor de Hebreos escribe esta carta queriéndoles hacer entender la supremacía de este nuevo pacto, lo maravilloso y estupendo de la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2 vemos acerca de la superioridad de Jesús como el Hijo de Dios. Vemos la superioridad de Jesús como el Hijo de Dios. El capítulo del 3 al 4 vemos la superioridad de la fidelidad del Hijo de Dios, de Jesús. Cómo Él fue fiel. En los capítulos 5 y 6 vemos la superioridad de la obra que realizó Cristo Jesús. Su obra con detalles acerca de lo que Él hizo. En los capítulos 7 al 10 vemos la superioridad del sacerdocio de Jesús. como Él es un sumo sacerdote superior a los sacerdotes de la época de los hebreos. Después de eso, en los capítulos 11 y 12, vemos la superioridad de la fe y el camino al Padre, de la fe que hay en los cristianos del nuevo pacto y acerca de la superioridad de este camino al Padre que hizo Jesús. Y lógico, en capítulo 13, que es un capítulo muy interesante porque algunas personas, eh, historiadores, dicen que fue injertado dentro de este libro, que a lo mejor el autor que lo escribió originalmente no lo hizo, pues bueno, a nosotros no nos importa mucho eso porque sabemos de que detrás de todo esto está un Dios supremo que tiene el control de cuando yo muevo mi mano para acá y miro hacia ese lado. Entonces, no nos preocupa tanto si fue injertado o no, si lo escribieron a la misma vez o no, es parte de nuestra Sagrada Escritura. Y ese capítulo 13 es una especie de epílogo, o un resumen acerca de todo lo que el autor estuvo tratando cada capítulo en el libro de Hebreos. Ahora, con respecto al capítulo 10, que es en donde vamos a estar, ya vamos a acampar ahí, vamos a ir aterrizando ese vuelo de pájaro para hacer nido en el capítulo 10. Lo primero que debemos de saber es que dentro de los versículos 22 al 25, los cuales vamos a leer pronto, en el original griego encontramos tres verbos subjuntivos volitivos. Esto no es una clase ni de griego, ni es una clase de gramática. Sinceramente nunca fui bueno para la gramática, era mejor para los números. Pero es importante que ent entendamos por qué el autor de Hebreos utiliza estos tres verbos subjuntivos volitivos. Lo, estos, estos verbos subjuntivos volitivos son una, unos verbos que se utilizan normalmente en este caso porque no pudo utilizar imperativos. Ahora, los imperativos, todos sabemos, o algunos no, pero estamos aquí conociendo, son mandamientos, son mandatos. Cuando nosotros encontramos un imperativo dentro de la Biblia, no es una sugerencia de que hagas algo, no es si te place. El autor lo que está tratando de poner en el texto es que debes de hacer lo que él está escribiendo, que está pidiéndote O en el mejor de los casos, es una exhortación a que lo hagas, es una exhortación con un énfasis de que, mira, te, te animo a que lo hagas, pero ten ahí en mente de que es un mandamiento el que te estoy dando, a pesar de que solo te estoy animando. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto quiere decir de que a pesar de que no son imperativos, estos tres verbos que vemos en estos versículos, yo quiero que entendamos de que el autor de Hebreo quería que la gente de ese tiempo sepa de que él estaba exhortándolos para que lo obedezcan, de que él estaba animándolos a que obedezcan esto, aunque no era un mandato. Y es eso es lo que nos va a ayudar a entender por qué él dice lo que dice aquí en estos versículos del 22 al 25. Eh, pero para eso, vayamos ahí al, al capítulo 10. Acompáñenme ahí al capítulo 10. Y como a medida de un poquito de, de, de un poco más de entendimiento, eh, los desde el versículo 19, ¿no? Porque estamos aquí y nos gusta leer la Biblia, ¿verdad? O sea, no estamos porque vinimos a escuchar al a hermano Hugo solamente, ¿no? Venimos a escuchar la palabra de Dios, que es lo principal. Pero observen ahí, capítulo 10, versículo 19 en sus Biblias. El versículo 19 arranca diciendo así, así que, o sea, después de todo lo que les he dicho hasta este momento, durante estos últimos eh, nueve y diez capítulos quiero dice el, el, el autor dice así hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo por el camino nuevo y vivo que él o sea jesús nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de dios o sea, ahí después de eso, versículo 22, vamos a leer, y ahí ya entramos en tema, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. El 23 continúa diciendo, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió, o sea, ¿quién? Dios. Él viene hablando de Jesús, él viene hablando de Dios. Y el 24 dice: Considerémonos unos a otros para estimularnos, observen, ahí está, al amor y las buenas obras. Y el 25 concluye diciendo: No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es preciosa, es hermosa, porque dependemos de ella y como estábamos aprendiendo en la escuela dominical, necesitamos de ella siempre. Es la que trae sabiduría, es la que nos instruye y estamos aquí porque necesitamos conocerte más, entenderte más para obedecerte. Ayúdanos a no salir igual, a que podamos abrazar las verdades de tu Escritura y que tu Santo Espíritu sea trayendo la revelación a nuestras vidas porque dependemos de ella. Oramos esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, es el nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, ahora teniendo eso en base y sabiendo que vamos a analizar los versículos del 22 al 25, en esta mañana... Eh, quiero que veamos tres exhortaciones, tres exhortaciones que, a, que te ayudarán a ser efectivo en tu servicio a los otros. Tres exhortaciones que te ayudarán a ser efectivo en tu servicio a los otros. Estas tres exhortaciones las encontramos ahí en esos versículos. Voy a repetirlo una vez más para que sepan de qué se trata este mensaje. Tres exhortaciones que te ayudarán a ser efectivo en tu servicio a los otros. Y ya con ese fundamento de los versículos 19 al 21, arranquemos con nuestra primera exhortación de esta mañana. Número uno, debes de acercarte a Dios. Número uno, debes acercarte a Dios. Y el texto es claro. Observen ahí el versículo 22, por favor. Vayamos de nuevo ahí el versículo 22. ¿Qué dice? Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos. La palabra acerquémonos viene de una palabra griega que se pronuncia procercomai. proserkomai. Ahora ya saben, no estamos en clases de griego, pero nos, nos ayuda a entender lo que les decía hace un momento. Este procercomai es eh, lo que decía en vez de un imperativo este es una, este es un exhortativo este es un verbo que exhorta es volitivo es algo que te, que te exhorta con ánimo de, de no te lo puse como imperativo porque si hubiera podido lo hubiera hecho y ese imperativo acerquémonos podría también traducirse como procura asociarte con no es solamente un acercamiento de que me le pongo al lado a enrique es. Me asocio con Enrique. O sea, tengo una relación con Enrique. Es un, es un acercamiento con miras a asociarme con Él. No solo a decir, bueno, estoy aquí al lado de Enrique. Es que me acerco a Él porque quiero conocerlo, porque quiero estar cerca de Él, porque quiero tener una asociación, una relación con Él. Y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos, que debemos de hacer. Y eso es lo que le está indicando a estos Hebreos de esa época. Le está diciendo, tu acercamiento tiene que ser para asociarse con Dios. Ahora, esto no es nuevo. Si ustedes se dan cuenta, unos cuantos capítulos atrás, vayan al capítulo 4, por favor. Vamos a estar viendo algunos capítulos, algunos versículos, tanto de Hebreos como de otros libros. En el capítulo 4, el versículo 16 de este mismo libro de Hebreos, él viene diciendo algo acerca del de sumo sacerdote Jesucristo, ¿no? Y en el versículo 16 dice... Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno so socorro. O sea, hablando de quién es Jesucristo y de los sumos sacerdotes que es Jesucristo, la superioridad de Jesucristo, el autor ya había utilizado la misma palabra, acerquémonos, acerquémonos. Acá le está diciendo acérquense, acerquémonos con confianza. Y esa es la manera como debemos de hacerlo. Ahora otro autor bíblico, Santiago. Vayan al libro de Santiago, por favor. Acompáñenme ahí a Santiago. Van a poder encontrar las palabras del medio hermano de,
0: la post, de, de Jesucristo. Ahí en Santiago. Ahí en Santiago... Vamos al capítulo 4, Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, Aquí. Compré mi Biblia
1: nueva y ahora la estoy disfrutando, pero están todas pegadas las hojas. Santiago capítulo 4 y observen ahí el versículo 8, el versículo 8. Cuando viene Santiago hablando de la sumisión a Dios, el versículo 7, y habla de resistir al diablo y él va a huir, después de esa instrucción le dice, acérquense, ¿a quién dice? A Dios. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Él se va a acercar a vosotros. Misma, mismo verbo, misma palabra, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Y se dan cuenta cómo es esto, esto es algo que todos los autores bíblicos, el mismo autor de Hebreos y otros autores saben y entienden de que es importante que nos acerquemos a Dios. Es algo que nos va a ayudar, es una exhortación que nos va a ayudar a ser efectivos en nuestro servicio a Dios, porque si nos acercamos a Él y nos asociamos con Él, se nos va a pegar su carácter, se nos va a pegar su forma de ser, se nos va a pegar cómo Él es. Ahora, entendemos de que Dios no está físicamente aquí, pero ¿cuál es la manera en cómo nos podemos acercar a Dios? Por medio de su palabra. Conociendo su palabra, entendiendo su palabra, podemos acercarnos a Dios por medio de la oración. Ahora, nosotros no tenemos, y ni siquiera los judíos lo tienen, un templo como antes en donde iban a orar, pero nosotros tenemos un, un mejor pacto. Necesitamos, tenemos una mejor relación. No necesitamos irnos hasta Jerusalén de rodillas para poder ir a la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos el acceso a esa presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y es de esa manera en como nosotros debemos de acercarnos. Ahora, pero él continúa diciendo algo. Volvamos a nuestro texto, por favor. Vayan al, ahí al capítulo 10. Pon, pongan ahí el dedo, pongan algo para que podamos ir y venir del capítulo 10. Porque vamos a estar moviéndonos de un lado a otro. Pero regresemos ahí al capítulo 10. Y ahí mismo en el capítulo 10... Miren lo que continúa diciendo el autor de ahí en el versículo 22. Dice, acerquémonos, ¿cómo? ¿De qué manera? Con un corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. En otras palabras, con un corazón verdadero, un corazón genuino, el cual demuestra sinceramente a través de lo que haces, no solamente de boca, sino de acción, que estás verdaderamente agradándole a Dios. O sea, Procuremos asociarnos con Dios, pero también procuremos hacer las cosas de acuerdo a lo de esa asociación que tenemos. Un corazón sincero se ve reflejado en las obras que tú haces. Santiago también habla acerca de eso, ¿no? La fe sin obras es muerta, dice. Hace una comparación. No habla de que tú por tus obras vas a ser salvo, ¿no? Eso lo tenemos claro en esta iglesia. No es por obras, es por gracia para que nadie se gloríe. Es solo por la obra de Jesús. Pero si tú te acercas a Dios, tienes que hacerlo con un corazón sincero, sabiendo que él conoce lo íntimo de ti, pero también reflejando con acciones que vayan de acuerdo con eso. O sea, que lo que decimos y hacemos vaya en relación con el carácter de Dios. Es importante y es por eso que el autor de Hebreos da ese, esa, esa exhortación. Pero acto seguido, el autor de Hebreos, ¿qué es lo que continúa diciendo? En plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe. O sea, asociarnos y acercarnos y procurar estar cerca de Dios con un corazón sincero, haciendo lo que Dios dice que debemos de hacer, pero debemos de hacerlo con la plena certidumbre de la fe. La plena certidumbre de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que hacerlo con seguridad, amado hermano. No esperando de que, oh, es que yo hice eso para este hermano y ahora el hermano mira cómo me paga. No tengas tus ojos puestos en el hermano. Es más, aquí entre nos ni siquiera tengas los ojos tan puestos en tus líderes o en el pastor. Ten tus ojos puestos en Cristo. Y lo que veas a tus líderes hacer, eso imita también. ¿Por qué? Si ellos están haciendo lo que Dios manda, tú puedes seguir el camino con ellos. Y eso es lo que a veces nos pasa. A veces a mí me gusta lo que dice Pastor John. Pastor John MacArthur, él dice, Patricia, su esposa, a veces le dice, antes le, salía, le solía decir, e ella quiere que yo viva en el mismo estándar de lo que yo enseño de la palabra. O sea, que cumpla totalmente todo lo que yo enseño de la palabra. Eso es imposible. Eso es imposible. Por más que seas un hombre, una mujer de Dios, es imposible alcanzar la total perfección de Dios. Porque si no, entonces, ¿para qué hubiera venido Jesucristo si nosotros lo podíamos alcanzar? Solo hubiéramos necesitado la palabra y ya está. No necesitamos a un Salvador, no necesitamos a alguien que cumpla con la ley, no necesitamos a alguien que sea perfecto delante de Dios. Entonces, por eso nosotros cada vez que, que procuremos hacer las cosas, necesitamos hacerlo con la certidumbre de que tenemos nuestra fe, no en una congregación, no en nuestros líderes que debemos de también seguir y imita, imitar. No en el vecino, ni en tu esposa, ni en tu esposo. No en el hermano que predica en el internet, mucho menos en eso. Nuestra fe tiene que estar basada en quién es Dios, en quién es Jesucristo. Por eso el, 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 el escritor de Hebreos viene desarrollando la idea de que Jesús es supremo. Jesús es mejor que cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. Jesús no es un diosito más. Jesús es Dios. Él es poderoso, Él es eterno, Él es admirable, Él es el que hizo lo que nadie podía hacer. Y a ese Jesús es en donde debemos depositar nuestra plena fe. Nuestra certidumbre tiene que estar nuestra confianza en Él. Nosotros debemos estar seguros de que Él va a cumplir. Él, él siempre continuará siendo fiel. No importa, aún a pesar, segunda de Timoteo dice, habla sobre eso, que que Si nosotros somos infieles, él permanece siempre fiel. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, porque él no puede negarse a sí mismo, porque él no puede variar, porque él no puede cambiar, él no puede ir en contra de quien él es y de su carácter. Ahora, la pregunta es obvia. Suena muy bonito, pero ¿cómo hago esto? ¿No? Está bonito. Está muy interesante, lo podemos creer. Yo creo que Dios me está llamando, así como le, el autor de Hebreos llamaba a los hebreos de su época, a acercarme a Él con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo lo realizo? ¿Cómo puedo caminar hacia ese objetivo? Bueno, la respuesta está en la parte final de este mismo versículo 22. Observen ahí. Observen ahí lo que termina diciendo. El capítulo 22 dice purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Pausa ahí. Ahora me van a decir, y ahora, ok, la manera es que me voy a ir a purificar mi corazón y me voy a pegar un baño. No, 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 por favor, no, no está hablando de eso. Está hablando de algo más que eso. Él está es una figura de lo que de lo que quiere decir. Hay una verdad detrás de esas frases. Cuando él dice purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, está representando algo. Él está prestando, eh, él quiere que los, los, los que están escuchando su mensaje estén pensando en lo que dice el libro de Levíticos. El Levíticos, en el libro de Levíticos, el capítulo 8, los versículos 30 y el versículo 6, ustedes pueden anotarlo por falta de tiempo, Vamos pueden leerlo después. Pero Levíticos, Levítico, capítulo 8, los versículos 30 y lo, el versículo 6 y el 30, ambos versículos. La narrativa nos habla acerca del acto de purificación del supremo sacerdote Aarón. Ese es el sentido ahí. O Aarón, sea, cuando fue elegido por Dios para ser sumo sacerdote, para tener esa comunión y servir dentro de, del tabernáculo y de poder hacer el oficio de sacerdote y de sumo sacerdote junto con su familia, con sus hijos en el Antiguo Testamento, eh, tenía que hacer ciertas cosas. O sea, no era que decía, oh Dios, tú me elegiste a mí, bueno, ahora yo hago lo que me da la gana, aquí voy y tú me conoces, conoces mi corazón. No, no, no. Había un proceso por el cual debía de pasar. Y en ese proceso estaba acerca de... Poder tener una conciencia correcta y había un, él tenía que purificarse, lavarse las ropas, había un intercambio, había que quitarse y ponerse. Habían cosas específicas que tenía que hacer para poder entrar a la presencia de Dios. Y es por eso que le dice que purifiquen sus corazones de mala conciencia, pero también les habla de lavar sus cuerpos con agua pura. En otras palabras, Busquen a aquel que es el supremo sumo sacerdote y por medio de él sí se pueden acercar plenamente a Dios. O sea, No es en tu esfuerzo. No es en lo que, bueno, hermano Hugo, ahora ya sé qué es lo que voy a hacer. Aquí voy con todos los poderes. No va a ser así porque después nos damos en los dientes porque al, al, a la salida de aquí del templo ya estamos haciendo a veces las cosas mal, ¿no? Algunos de nosotros ni siquiera salimos de acá. Ya estando aquí sentados ya estamos pensando, aquí ahora termina el hermano que quiere ir a comer. Pero somos así. Somos así. Nosotros a veces nos animamos, pero por eso necesitamos es convicción. La convicción viene por el Espíritu Santo. Tienen que tener la convicción y pedirle a Dios. Señor, yo quiero ser así. Yo quiero ser una persona que me acerco y me asocio con, con ese corazón sincero, sin, sin engaño, siendo transparente delante de ti porque tú conoces mi corazón y, y quiero venir delante de ti con una buena conciencia, quitando todo lo malo que está en mi cabeza y quiero venir puro. Y para poder venir puro, yo entiendo, Dios, que es solo por medio de tu Hijo. Entonces, si tú oras para poder alcanzar y ser parte de lo que, lo que este pueblo está siendo exhortado a hacer, tú tienes que reconocer de que todo eso lo puedes hacer solamente en los méritos de Jesucristo. Tu oración tiene que decir en el nombre de Jesús o por los méritos de Jesús. ¿Por qué? Porque solo en Él podemos tener ese acceso para acercarnos a Dios y asociarnos con Él y poder tener la fe suficiente y vivir para Él. Ahora, esto me recuerda algo cuando uno dice, bueno, ¿a qué, cómo, cómo, en qué, ¿cómo a qué lo podemos comparar esto? Esto me recuerda cuando vivía en, en la ciudad de Nueva York, hace muchos años atrás, ya más de cinco años. Eh, yo trabajaba... Creo que fue alrededor de en el 2007, más o menos, si no mal recuerdo. Eh, cada año, aparte del trabajo que tenía, me pedía una amiga, que, una señora que era dueña de una compañía de limosinas y de, y de autocars y cosas así, de servicios de, eh, para la gente de dinero. Ella me pedía durante el tiempo, si no mal recuerdo, creo que era alrededor de septiembre, eh, ¿Ustedes se acuerdan que cada año está lo de la Asamblea General de la ONU, ahí en Nueva York, no? Entonces vienen todos los países y envían al presidente de los países, de la mayoría que están asociados con la ONU, se reúnen a hablar yo no sé qué, a discutir no sé qué y dicen que van a hacer cosas, pues nunca hacen nada, pero eso es otro caso. Pero la cosa es que ellos se reúnen ahí de otros países y llegan ahí a la Asamblea General de la ONU. Bueno, yo tuve la oportunidad de, de trabajar como chofer personal manejándole, aparte de los que el servicio secreto que le manejaban al presidente, al general del Estado Mayor de México. Para que, que se den cuenta, para aquellos mis hermanos mexicanos, yo tengo ahí un vínculo ahí con ustedes. Aparte de que tengo familia mexicana, pero eso se los cuento después. Pero el caso era de que eh, este general Jesús Castillo Cabrera, al cual tuve la oportunidad de conocer, yo le manejaba cuando él estaba en Nueva York y lo ayudaba a poderse movilizar de un lado a otro dentro de la isla de Manhattan, ahí en Nueva York. Ahora, el problema es que en ese tiempo, en esa época, eran, eran alrededor de como una semana, casi dos, que cerraban todas las calles de Manhattan. Entonces, Manhattan es una isla en donde tiene eh, las, las calles, las calles van así enumeradas en y las avenidas van así. Entonces, se cerraba todo y entonces no podías pasar por ningún lado. La gran mayoría del lado este de la isla, cerrado. No podías pasar porque ahí está el edificio de la ONU. Pero eh, cuando yo trabajaba con ellos, pasaba por un proceso. Había un proceso en donde yo podía adquirir una identificación con mi foto y un código exclusivo con el sello de las Naciones Unidas, el cual me otorgaba el beneficio exclusivo de poder enseñarlo y me dejaban pasar cuando una calle estaba cerrada. No en todas, pero en la gran mayoría. Incluso con ese ID yo podía entrar, con esa identificación yo podía entrar al edificio de las Naciones Unidas, al parqueo de las Naciones Unidas. Eso era lleno de policías, no solamente de ahí de Nueva York, sino de, de las Naciones Unidas. Pero esa identificación me daba la oportunidad de pasar por diferentes calles y de poder entrar a lugares donde no todo el mundo podía entrar. Sinceramente era algo muy exclusivo. Pero no era por mis méritos, no era porque yo era el presidente de México, no era porque yo era el general de México, no era porque yo era alguien importante, era porque alguien más había pedido que me den ese ID para yo poder manejarle al general del, del Estado Mayor de México. Y de esa misma manera es la manera en cómo nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza. No porque nosotros seamos los mejores hijos de Dios, que aquí entre nos no lo somos. ¿no? no porque nosotros seamos los que más sabemos, porque nos falta mucho. No importa cuánto estudies, no importa cuánto te estés en el disciplado. Solo vamos a conocer a Cristo de la manera que debemos de conocerlo cuando estemos en su presencia. Sino única y exclusivamente por los méritos de aquel que murió en la cruz y resucitó el tercer día. El gran sumo sacerdote Jesucristo, el, el autor de un nuevo pacto más efectivo que el antiguo pacto. Y es eso lo que está diciendo el autor de Hebreos. Acércate con esa confianza, no en tus méritos, sino en los méritos de Cristo. Y eso te va a ayudar a poder servir mejor y fielmente a los demás hermanos aún dentro de la congregación. Solo de esa manera vas a poder crecer espiritualmente y de esa manera vas a poder ser más efectivo en tus servicios a los unos. De los unos a los otros. Bueno, entonces igual eh, tú y yo, al igual que los receptores de la carta de hebreo, debemos de acercarnos a Dios con un corazón genuino, ¿verdad? Con la seguridad de la fe, no basada en nosotros, ni en ritos antiguos como, los, como lo hacían los del, los del tiempo de hebreos, estos hebreos, los judíos, sino en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Además, si queremos ser efectivos en nuestro servicio a otros, la segunda exhortación de esta mañana, ya vimos la primera. La segunda exhortación es, número dos, debemos de mantenernos firmes. Debemos de mantenernos firmes. Número dos, debemos de mantenernos firmes. ¿Y de dónde la saco? Pues una vez más, no es del bolsillo, no es de mi, de mi maleta, es de la palabra de Dios. Volvamos ahí al capítulo 10 y continuemos leyendo el versículo 23. Que dice el versículo 23, Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, el que prometió. ¿Qué significa mantengámonos firmes sin fluctuar? ¿A qué se refiere esto del autor de Hebreos? Bueno, otra traducción sería retén fielmente o retener fielmente significa mantenerse firme sin fluctuar. En otras palabras le están diciendo a ellos. Retén con fidelidad lo que estás escuchando, que nada ni nadie nos mueva de lo que estamos haciendo. O sea, si te vas a acercar a Dios, no te dejes influenciar por nada ni por nadie. Hazlo con esa firmeza, mantente firme porque fiel es el que prometió. Pero eh, veamos qué es lo que normalmente ha hablado ya antes acerca de este tema, el mismo autor de Hebreos vayan al 3 estuvimos en el 4 ahora vayamos un poco más atrás hebreos capítulo 3 hebreos capítulo 3 miren lo que dice el versículo 6 de hebreos capítulo 3 es que es que esto ya lo viene hablando el autor pero cristo como hijo sobre su casa la cual casa sos, somos quienes nosotros ahora y si eres un hijo de dios ¿Qué es lo que necesitas hacer? Si quieres acercarte a Dios como te está exhortando el texto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, observen lo que dice. Si retenemos firmes hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿En qué? En la esperanza de que Él nos va a salvar. O sea, Él ya viene desarrollando esta idea de que no es solamente necesario decir, yo confío en Dios, yo creo en Dios. No es solamente decir que eres miembro de esta iglesia, check. No es que compré mi Biblia Estudio MacArthur, check. No es que, es que yo estoy en el discipulado eh, con el pastor Enrique, check. No, es que tú tienes que retener lo que Dios te está diciendo a través de tus líderes, a través de los líderes de la iglesia, retenerlo con confianza, con, hasta el final. No es un momento, no es un día, no es los domingos. Amado hermano y hermana, este solo es, sinceramente, ustedes tienen que ver el día domingo un día en donde van a poder estar, los unos con los otros uniéndose en coñonía, aprendiendo de lo que el Señor ha revelado durante la semana de estudio al pastor y a los líderes. Pero este debería ser la cereza sobre el pastel. Tu relación es a diario. En otras palabras, esto es como la vitamina. ¿Cómo es la vitamina? La vitamina es un suplemento. Te suple lo que te falta de lo que estás comiendo. Pero tú no dices, no, yo, yo tomo vitaminas todos los domingos. Y el resto de la semana no comes. No, pues ya te hubieras muerto, ¿no? Ya te hubieras muerto, sinceramente. Tú comes a diario, algunos tres, algunos como yo, cuatro o cinco veces al día. Pobre mi esposa. ¿No? Pero tomas el suplemento vitamínico para que te ayude a suplir lo que a lo mejor te falta. ¿Qué deberías hacer cuando tú llegas los domingos? Los domingos tú deberías llegar a decir, amén, Enrique, amén, pastor. Esto es lo que el Señor también me ha estado hablando. O no lo había visto así, pero qué bueno, porque esto se relaciona con lo que he estado estudiando durante esta semana. No puedes llegar a solamente aquí a querer que te alimenten un domingo y el resto de la semana no comes nada. Y es por eso que nosotros debemos de, de vivir de esa manera, retener firme hasta el final, no es solamente en la congregación. Esto, esto este, este, este es la mejor parte de todo. ¿no? Esto es lo lindo de poder venir y juntarnos y, y servirnos los unos a los otros, que es lo que estamos analizando. pero Vuelvo y le repito, ustedes tienen una responsabilidad, tú tienes una responsabilidad, no es la de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu hermano, ni del pastor, ni de los ancianos, ni de los líderes, es tu responsabilidad la de mantenerte firme, mantenerte firme en lo que ya estás conociendo acerca de Dios. Y miren que ahí mismo, en la siguiente página del capítulo 3 del libro de hebreos el versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que, ¿qué dice ahí? ¿Qué? ¿Cuál es la frase que dice ahí? El versículo 14 del capítulo 3. Con tal de que retengamos firmes hasta el final nuestra confianza del principio. En otras palabras, no es que yo, cuando recién conocí acerca de Dios, era un amor increíble y ahora ya no, bueno, no es igual, no, es hasta el fin esa primera confianza que tuviste. Tienes que retenerla hasta el final. Tienes que, que abrazarla hasta el final. Y como ya saben, eh, eh, a lo que se refiere eh, cuando continúa diciendo acerca de sin fluctuar, es porque nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús. La profesión de nuestra esperanza tiene que estar basada en nuestra relación, en la obra de Cristo a diario, a diario y congregándonos para poder estar ejerciendo el mandato de los unos a los otros. Es muy importante. Eh, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo habla un poco acerca de eso. Pueden anotarlo, lo pueden leer después de esa esperanza, de esa esperanza que viene única y exclusivamente a favor de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Juan, Juan Calvino dijo acerca de estas palabras del capítulo 10 de Hebreo que estamos estudiando lo siguiente, lo voy a citar, Juan Calvino dijo esto, el autor, o sea de Hebreos, aquí parece tocar indirectamente el disimulo de aquellos Hebreos que habían prestado demasiada atención a las ceremonias de la ley. El autor de Hebreos tenía en mente a esos hermanitos que se dicen cristianos pero no son cristianos, ¿no? Aquí nueva traducción de Hugo, o sea, una traducción contemporánea. Con el fin de agradar a su propia nación, continúa diciendo, sea Israel. Por tanto, no solo los invita a creer con el corazón, sino a manifestar la y a profesar lo mucho que ellos amaban a Cristo si verdaderamente eran de él. El autor de Breve está diciéndole, según Calvino, a estas personas, a los que le está escribiendo, es no sean solamente de boca y olvídense de las costumbres antiguas. Olvídense de que yo quiero hacer algo y por eso yo alcanzo lo que alcanzo. Es pongan su mirada en Jesucristo y enfóquense en él y acérquense a él y abrácenlo a él. Reténganlo a él. Él es el mayor precio. Él es cuando escuchamos que dicen, es como aquel que encontró un tesoro y fue y vendió todo para comprar ese lugar sabiendo que estaba ahí el tesoro. Esa es la perla, la que están hablando en las escrituras. Es Jesucristo. Y nosotros tenemos, necesitamos retenerlo hasta el fin. O sea, Señor, quítame todo, pero no quites tu Santo Espíritu, como decía el salmista. Hasta que se me acabe todo, pero que tú nunca me faltes. Si, no, si yo me quiero soltar de tu mano... Dame un buen cocacho, no sé si entienden lo que es cocacho, y agárrame la mano y no me sueltes porque yo sé que soy un cabezón y capaz me voy a querer soltar de ti. Esa es la actitud que debemos de tener y por eso está hablando acerca de eso, de acercarse. Por eso los anima a mantenerse también firmes. No es solamente acercarse, es mantenerse firmes ahí. ¿Por qué? Porque Fiel es el que lo prometió, continúa diciendo. Observen ahí, termina ahí diciendo. Porque fiel es el que lo prometió, el versículo 23. Ese, esa nuestra esperanza está firme porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús continúa siendo el mismo. ¿Sabes qué? Tú y yo cambiamos. ¿Sabes qué? Los países cambian. La realidad es que todo alrededor de nosotros cambia. Pero Él permanece siempre fiel, para siempre. Él nunca cambia. En Él no hay sombra. De variedad. Él podemos confiar y nuestra relación puede estar tranquila porque él es el que da la vida eterna. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, lo pueden leer después. Él dice, yo doy la vida eterna. O sea, Dios es en el que tenemos que confiar, no en otra cosa. Y en él tenemos depositada nuestra confianza porque fiel es. Él es fiel. Él es fiel, amados hermanos. Él lo que prometió lo va a cumplir, no importa lo que pase. Él permanece siempre fiel por los siglos de los siglos. Santiago, una vez más, dice en Santiago 1.17, en Dios, en Jesucristo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice. Dios no cambia. Él no es como algunos a veces en nosotros que somos cristianos camaleones. Es un cristiano camaleón. Es aquel que cuando está en la iglesia es de una manera, y cuando está en el trabajo es de otra, y cuando está con los amigos es de otra, y cuando está con la familia es de otra, y cuando está en el mole es de otra, y cuando está solas en el internet es de otra forma, o cuando está viendo las novelas es de otra manera. Por eso dice: no velas, no la veas, no velas, no la veas, no pierdas tu tiempo tranquilo no es, no es que le voy a decir, este, este hermano ya está, ahora no me dejó ver la novela. Pero la realidad es esa. Y es importante que nosotros sepamos esto, de que nuestra confianza está puesta el acercarnos, el poder mantenernos firmes, aún el mantenernos firmes está depositada en Dios. Y esto es más o menos como, cuanto, como cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? A los que nos tocó tener el privilegio de tener a lo mejor el papá y la mamá, o solo a la mamá, o solo al papá. ¿Qué pasaba cuando nosotros íbamos a la piscina o íbamos a la playa, a algún lugar en donde había agua? Cuando éramos pequeños nos daba miedo tirarnos a la piscina, ¿no? Y, y a veces el papá o la mamá se ponía abajo y decía, ¡Ey, tírate! Y uno chiquito, ¡No, no tengo miedo! ¿No? Pero cuando nosotros analizábamos, ¡Ey, ey! Se decía, yo soy tu papá, ven, yo te cojo, no te va a pasar nada, yo te protejo. La mayoría de los papás... Que sí eran, como dice Proverbios 22.1, que tenían un buen nombre, que el, el niño decía, bueno, mi papá lo dijo, él lo va a hacer. ¿Qué es lo que hacía? Tiraba. Y el papá lo cogía, no había ningún problema. Eh, ¿Por qué? Porque era fiel el que le decía, tírate que yo no voy a permitir que te pase nada, me ahogo yo y no te ahogas tú. De esa misma manera, nosotros podemos con confianza entrar a la presencia de Dios y por, con confianza podemos acercarnos y buscar mantenernos. Firmes, teniendo nuestros ojos en Jesucristo, en sus méritos, en lo que Él es. Eh, ¿A qué hora termina? Que no me fijé cuando recién subí. Más o menos, ¿a qué, cuánto tiempo? A, ¿A qué hora termina el servicio normalmente? Ok, listo, gloria a Dios. Primera que me dicen eso, pero gracias. Bueno, ya estamos, estamos ahí. Déjenme terminar ahí. Estamos en el segundo, en el segundo punto. Eh, es increíble porque eso nos da confianza, amado hermano. Qué lindo. Qué lindo cómo nosotros podemos saber de que sí nos vamos a poder mantener firmes, porque no se trata de que tú eres el más chévere. No sé si ustedes entienden esa palabra, pero no es que tú eres el más chévere, no es que tú eres el mejor, tú no, no es que aquí aquí solo, ¿cómo es que dicen? Mis chicharrones son los que truenan, ¿cómo es que dicen? Aquí yo soy el que mando yo, no, 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 no es así. ¿no? Decimos en Ecuador, en Sudamérica, decimos somos los más bacanes, nos creemos eh, la última Coca-Cola del desierto. Mira no es verdad no te engañes no vas a poder hacer nada en tu vida si no depositas tu confianza en jesucristo todo el mundo te dice lo contrario tú eres suficiente tú eres el gran campeón tú lo puedes lograr eh, tu mejor tu mejor vida es hoy y te meten un poco de cuentos te están cuenteando porque esos que te cuentean son los primeros que salen corriendo pero jesucristo no él siempre permanece fiel. Y puedes mantenerte firme y puedes tener tu esperanza y tu confianza puesta en Él porque Él jamás te va a engañar. Él no te va a abandonar. Él, a pesar de que somos infieles que vimos, Él permanece siempre fiel. Y al igual que un niño, podemos saltar a las aguas fiando de que Él no nos va a dejar ahogar. No pregúntenle a Pedro cuando lleguemos al cielo, ¿no? Caminó en el mar y cuando se desvió la mirada de Cristo, ¿qué le pasó? Blup, 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 se hundió. Y eso Cristo lo tuvo que sacar y dice, pobre, poca fe, no quiten tus ojos en mí, no deja, deja de, de tener fe en ti, con tu fe en mí. Y eso es muy importante. Por eso, amado hermano y hermana, es nuestro deber mantenernos firmes, sabiendo de que Él es el que nos va a guardar, de qué es fiel el que prometió y que, y que vamos a alcanzar lo que Él prometió, que es la vida eterna, la esperanza, el, el poder vivir para siempre a su lado. Necesitamos de depositar siempre con confianza nuestro corazón en él. Él no te lo va a quebrantar, amado hermano y hermana. Confiemos que él es fiel y que él prometió y él va a cumplir sus promesas. Miren lo que dice el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente. Las estaciones cambian. Tú cambias. Pero el Señor permanece siempre el mismo. Y las corrientes de su amor son tan profundas y anchas y llenas para ti por siempre. Las corrientes del amor de Dios nunca va a cambiar. Él siempre va a estar contigo y no va a fallar. Y bueno, ya hemos visto hasta aquí dos de las tres exhortaciones, amados hermanos, que encontramos en estos versículos del 22 al 25. ¿Cuál fue la primera? La número uno. Número uno, debes de acercarte a Dios. Número dos, acabamos de verla. Debes de mantenerte firme ahora número tres el tercer fundamento de estas exhortaciones eh, que te van a ayudar a poder ser más efectivo en tu servicio a los demás es debes de considerar a los otros debes de considerar a los otros número tres tercera exhortación debes de considerar a los otros observen el versículo 24 el versículo 24 dice y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí es la cereza sobre el pastel. Está diciendo que nos acerquemos a Dios, que nos mantengamos firmes porque Él es fiel. Pero ahora también dice, bueno, ahora que ya tienen todo ese paquete, pues ahora a ustedes les toca también animar al amor y a las buenas obras a sus hermanos dentro de la congregación. O aún en otras congregaciones. Este es una exhortación muy importante porque es parte del deber de la iglesia local, de la iglesia de Dios. Este último verbo subjuntivo, volitivo, exhortativo, que ya conocemos que es, que es como un imperativo, eh, es, es la cereza del pastel de esta parte de la enseñanza que está dando el escritor de Hebreos. Es muy importante. El, el autor pone esta unidad está unida a las otras cosas que viene hablando, pero es importante porque él en el original utiliza una palabra, una conjunción lógica conectiva. Ahora, ¿por qué utiliza eso? Eh, en, nuestras, en nuestras Biblias lo traducen y, ¿no? Porque dice y considerémonos, ¿no? Pero también podríamos traducirlo también, o sea, como agregándolo, ¿no? Ya está diciendo... Que debes de acercarte a Dios y mantenerte firme también basado en eso no lógicamente unido a eso debes de considerarlos unos a los otros para estimularlos al amor y a las buenas obras podríamos decirlo de esta manera también considerémonos cuidadosamente los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras ahora la palabra estimularnos en griego en el original tiene una connotación de provocar algo por medio de las acciones que tú haces provocar algo mediante la incitación mediante la agitación normalmente la palabra provocar es para lo malo para lo malo verdad nosotros decimos me estás provocando a pecar dicen Oh, me estás provocando para que te dé con la vara en el trasero, le decimos a nuestros hijos. Oh, estás, me estás, no me provoques, dice, ¿no? Ahí siempre tenemos esa, como esa, esa, esa parte con, en donde es algo malo, pero a veces también podemos utilizarlo para provocar para cosas buenas. Por eso es que el significado en, este, en esta palabra es, aparte de estimular, es provocar, es incitar, es agitar a otro. ¿Para qué? Para que hagan buenas obras basadas en el amor de Cristo, el amor de Dios, porque no es en tu amor, en mi amor, no es en el amor que dice el mundo, no hermanos. Estamos viendo la basura que pasa allá afuera, ese no es el verdadero amor. Ese no es amor. El amor es la obra de Jesucristo. El amor es el que se da por medio de la muerte para que otros vivan. El justo, el justo. Ese es el verdadero amor. Ya ese amor es el que dice que hay que provocar. Esto podemos compararlo también a, a una situación como cuando un entrenador, hablando de provocar a alguien, cuando un entrenador, no sé cuántos de ustedes ha podido entrenar algún deporte, o cuando a veces hemos pagado un gimnasio y vamos tres veces y no volvemos, ¿no? Sí, o, o, o prometemos que vamos a dedicarnos a hacer este deporte y, y, y verdaderamente pues ni lo hacemos. Lo normalmente, normalmente los, que, los entrenadores que más triunfan no son los entrenadores que te dicen yo tengo estos títulos y tú hazlo y, y yo soy esto otro. no, los entrenadores que más triunfan son los que se ponen dentro del lugar a hacerlo contigo por ejemplo a veces un instructor de gimnasio está ahí está haciendo el, el, el aeróbico o, o está haciendo el movimiento y, y te dice, vamos, tú puedes, vamos, eh, sigue adelante, vamos, hazlo. Y comienza a hacerlo, y comienza a hacerlo. Y tú dices, no, no puedo, no puedo. Pero lo ves a él haciendo y dice bueno, pues yo también puedo. Y claro, no pensamos en que él tiene 20 años haciendo eso, ¿no? Pero eso provoca en ti el decir, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. ¿No les ha pasado que a veces tú ves en la televisión, a lo mejor entrenando, haciendo algo? O, por ejemplo, eh, cuando ven a alguien que está... Eh, cocinando y está haciendo una receta y uno dice, oh, y, está haciendo la, y lo ves haciendo la receta y, y le pones un poco de esto y lo de acá y alas lo de acá y tú dices, no, yo también puedo hacer eso. Dice, no está fácil, yo también puedo. ¿Por qué? Te provocó hacerlo, el verla a la persona haciendo algo. A eso es lo que se refiere el autor de Hebreos, de que nosotros debemos de considerarnos los unos a los otros para estimularnos, es provocarnos. Es provocarnos a que nos amemos y a que hagamos buenas obras. En otras palabras, esto podría expresarse de esta manera. O sea, que los hermanos dentro de la congregación vean tu actitud y que se den cuenta cómo tú respondes, cómo tú hablas, cómo tú caminas, cómo tú ayudas, cómo tú obedeces, cómo te sometes, cómo aún. Amados hermanos, ¿cómo reaccionas después de haber pecado? no bueno aquí no hay pecadores no en otras iglesias hermano pero esa es la realidad cómo reaccionas ante el pecado no el de los demás porque el de los demás es fácil mmm, hermano hermana cómo hiciste eso no el pecado de uno el pecado de uno cómo reaccionas y el hacerlo de la manera correcta te provoca voy a dar un ejemplo recuerdo que estuve en un en un viaje STM en Argentina y estábamos, eh, lo puedo decir libremente, lo conversábamos ahora en, la, en, la, en, la, en la, la conferencia de pastores, estaba conversando con Alejandro Pelufo, y está alguien que quiero mucho y admiro mucho, y estaba conversando con él y Alejandro, eh, en medio de la conversación le digo, ¿recuerdas cuando estamos en el último día de, de ese viaje y ya nos íbamos para el aeropuerto?, nos tuvimos que regresar porque se le quedó el bolso a uno de los seminaristas que había ido y, y nos regresamos a la casa, recogimos el bolso y a lo que vamos a arrancar saliendo ahí de la iglesia, viene un carro, un camión y ¡tum! Le choca toda la parte delante al del carro a Alejandro. Bueno, aquí a lo mejor a veces siempre hay los medios, pero él es un misionero que está en Argentina y es increíble, hermanos, la manera tan pacífica tan calmada, tan, con tanto entendimiento, como reaccionó él. O sea, Ministró mi vida. Él me provocó a buscar ser así. Él estaba tranquilizando al chofer del otro carro. No, ¿qué es lo que hice? Y, él, y, ¿y viste lo que hice. Y él le decía, eh, decía, No es la suave. Le decía, tranquilo, no pasa nada. Tú no te levantaste esta mañana diciendo voy a buscar a quien Y Tranquilo, vamos a ver qué pasa. Ya se va a arreglar? No pasa nada. Estábamos tarde para llegar al aeropuerto. O sea, no era solamente que le chocaron el carro. Es que ya llegaba tarde. Ah, no, Yo me imagino cómo hubiera sido yo. No, Yo bien espiritual también hubiera hecho lo mismo. No, pero de verdad, administró mi vida. Me provocó a hacer así. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la manera en cómo nos provocan. He visto líderes dentro de Grace en donde a lo mejor han hecho una broma que a lo mejor ofendido a la persona o, o se rieron cuando a lo mejor no era de reírse. Algo que yo aprendí de Henry Tolopilo es eso. Es, es un hombre que ama la grey de Dios y que si se equivoca, pide perdón. No es que él piensa que está en el tercer cielo. Él dice, yo estoy aquí con ustedes y yo a veces soy peor que ustedes. A lo mejor yo las que Dios me eligió para algo. Es increíble. Y me imagino que ustedes también han observado, Enrique, cómo actúa él. Y es así. así es como somos pecadores, cometemos errores. ¿Qué es lo que hacemos cuando cometemos el error? Eso es importante. Perdón, hermano, hermana, perdóname, discúlpame, pequé contigo, perdóname, no, no fue mi intención hacerlo. Eso provoca, lógico, en el momento a lo mejor el hermano te quiere mandar para irte con el Señor, ¿no? A lo mejor dice, Señor, llévatelo mejor o, o lo mando, ¿qué hago? A lo mejor el, el hermano no, no va a reaccionar inmediatamente, pero estamos seguros de que eso va a provocar, si es un hijo de Dios, en que lo medite que diga wow mira cómo reaccionó el líder ¿por qué? porque como decía Pablo imítenme a mí porque yo imito a Cristo y esa es la manera en cómo él está hablando el autor de Hebreos en este en este en este en esta carta en este punto tres el, de, el, el hecho de considerarnos a los otros a provocar al amor y las buenas obras, es algo que todos tenemos que hacer. Amado hermano, es parte del ministerio dentro de la iglesia de los unos a los otros. Es ese es amor de Dios, el cual debemos de expresarlo constantemente. Como dice eh, Juan capítulo 25, versículos del 12, al, del 12 al 16, hablando acerca de eso, la narrativa del evangelio habla acerca de ese amor. El amor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que es verdaderamente solo, únicamente de Dios. Falta de tiempo, ustedes ya saben y conocen los versículos que hablan acerca del amor, pueden sentarse y meditarlo. Y las buenas obras son todas esas obras que Dios ya creó de antemano que debemos andar en ellas. Hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer que sean buenas obras? Pues bueno, todo lo que dice la palabra de Dios que debes de hacer. El que roba, no robe más, dice Pedro, sino que trabaje. Bueno, qué lindo. No, pero espérate un ratito. Continúa diciendo, ahí hay una buena obra más. Y ayude a los que tienen necesidad con ese trabajo. O sea, en otras palabras, no es solamente que tú haces una buena obra de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando te arrepientes de hacer lo mal que estabas haciendo y con, comienzas a hacer lo correcto, sino que ahora vas a ayudar a otro en lo que estás haciendo. Vas a provocar a los demás. A que ellos también hagan lo mismo con otros. Y eso es importante. Eso es vital para el cristiano. Eso es vital para la iglesia. Eso es vital para la congregación. El amor y las buenas obras. Es lo que espera Dios de ti y de mí. Amado hermano, amada hermana. Ahora, si eso no te quedó suficientemente claro. Si tú dices, bueno, me gustó, sonó bonito, gloria a Dios. Observen cómo él continúa en el versículo 25 hablando acerca de ese amor y buenas obras. Cómo se ve de manera práctica. Qué lindo el autor de Hebreos ahí nos lo pone en la Biblia, sobre todo a nosotros los líderes de la iglesia. Cuando alguien nos pregunta, hermano, es que no sé si ir o no ir. ¿Qué dice el versículo 25? No dejando de congregarnos como algunos tienen de, por costumbre. No dejando de congregarnos, una manera práctica de, de poder amarnos los unos a los otros, de poder provocarnos al amor de las buenas obras, después de que nos acerquemos a Dios y, nos y no, estemos ahí firmes, agarrados de Dios, es eso, es congregándote. Es que hermano, usted no sabe cómo yo trabajo hasta el, hasta el día sábado tarde en la noche. Pues hermano, lávese bien la cara, tome su café y venga acá. Y, y, y aquí estoy, y aquí hay que hacerlo. O sea, no hay de otra. Ya va a haber el tiempo para que descanses en la eternidad. Ya cuando, cuando Dios te llame a su presencia, vas a poder descansar todo lo que tú quieras. Mientras tanto, manos a la obra. Necesitamos estar acá, no dejar de congregarnos. Lógico, él habla de que habían otros que tenían de costumbre lo mismo. No es aquí, ¿ok? Es en otros lugares que tienen por costumbre no congregarse. Y dice, y continúa diciendo, si no, una vez más, exhortándonos en tanto más cuando veis que aquel día se acerca, que aquel día se acerca. Nuestro deber es considerarnos los unos a los otros, los hermanos con las hermanas, para ser un ejemplo del amor de Dios, pero no de boca, sino a través de las obras que Dios espera en nosotros. Y lo lindo de todo esto es que debemos de recordar de que el día del Señor está cerca. No se va a retrasar, como dice Pedro. Yo les tengo una noticia. No puedes decir, oh, pero es que eso me lo dijo mi abuelita, lo dijo mi mamá, y ahora lo dice mi papá, y eso. No ¿Va a venir Jesús? Jesús viene diciendo que viene hace más de dos mil años. Recuerda algo que tienes que tener en mente. Puede que Él, a lo mejor todavía no venga, pero Él te puede llamar así a cuenta. No abrir y cerrar de ojos, estás delante de Dios a dar cuenta. O sea, no es solamente que Jesús venga, es que Él te va a llamar. Entonces, como decía, hablé ayer con los hombres. Hay una estadística cierta, certera, y que aún los incrédulos, impíos y de lo peor tienen que reconocer. Que es que de cada 100 personas, 100 mueren alguna vez? Cada 100 personas, ¿100 van a morir? Ponle el sello. Eso te lo puedo profetizar. No, eso no. Pero es la realidad. no van a morir algún día, amado hermano? El problema no es que vayamos a morir. El problema es qué hacemos mientras estamos aquí en la tierra y a dónde vamos a ir el día que matamos. Esa es la realidad. Todos vamos a morir. A todos nos va a llegar el día tarde o temprano. No importa la edad que tengas, ni la salud que tengas, ni mucho menos el dinero que tengas. El punto es que el día está cerca y por eso nosotros necesitamos exhortarnos. Necesitamos hacer lo que nos dice el autor de Hebreos. Por eso necesitamos el, el, el vivir conjuntamente, el hacer nuestro mayor esfuerzo, el hacer lo que lo que él nos manda decir, y es que teniendo estas tres exhortaciones te ayudarán a ser más efectivo en tu servicio a los otros, ¿por qué? Porque tú vas a vivir una, una vida de la manera en como Dios te está mandando a vivirla, acercándote a Dios con un corazón cero, eh, manteniéndote firme, sin fluctuar la esperanza que está puesta en Jesús, considerándonos los unos a los otros ¿Para qué? Para provocarnos al amor a las buenas obras, dejarnos de congregar, exhortándonos para que, para que hagamos las cosas bien, sabiendo de que el día del Señor está más cerca que nunca y puede ser hoy mismo el día en donde vas a tener que darle cuentas al Señor. leer lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario, en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, lo repito, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Más no canto un gallo. ¿No? Vamos a tener que ir a dar, a dar cuentas delante de Dios, depende de lo que tú hiciste aquí en la iglesia o en los lugares donde estuviste congregándote con los hermanos, ¿no? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea buena o sea malo. El sabio Salomón dice en Eclesiastés capítulo 12 versículo 14, porque Dios, Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, esa es la realidad del Evangelio, esa es la realidad de la palabra de Dios. Y es por eso que estas exhortaciones son tan importantes, tienen una connotación de imperativo, o sea, debes de hacerlo. No esperes más, no digas, bueno, está semana voy a ver si pongo por obra esto no es ya, es ahora es saliendo de aquí, es mientras estás ahí sentado es orando, Señor ayúdame a hacer así yo sé que no puedo hacerlo con mis propias fuerzas y esa es la realidad ahora, finalmente o estás de, lo, de un lado o estás del otro o eres de los que dices Señor yo quiero poder seguir la instrucción de tu palabra pero reconozco que no puedo en mi fuerza pues bueno, bienvenido al club ahora a Dios Busca a Dios, sirve a Dios, confía en Él, pídele que te ayude a hacerlo, haz tu mejor esfuerzo o muere en el intento y deja que Él se lleve la gloria. Pero si estás en el otro grupo en donde tú dices, eh, está bonito el mensaje, pero me... Hoy me salió por el otro, es lo mismo que siempre, es un tipo ahí abriendo la Biblia, igual como lo hace Enrique toda la semana. Bonito, chévere. Vas a recordarte lo que acabo de leer: de que hoy mismo el Señor venga irte cuentas de tu alma. ¿Qué es lo que le vas a decir? ¿Qué es lo que le vas a decir? Yo pensé que todavía no ibas a llegar. Yo pensé que esto iba a ser para siempre. Yo pensé que como joven o porque me siento con salud o porque me siento así o me siento asado. No, hoy también es el día, no solamente para seguir estas exhortaciones, sino también para arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. No es mañana es ahora porque si tú piensas que esto aquí es solo pura palabrería y puro bla bla estás en, un, en una situación peor que la de los hebreos de esa época quiere decir de que Cristo no es tu Dios él no es tu supremo, supremo sacerdote él no es el sumo sacerdote de tu vida él no es el de tu del nuevo pacto para tu vida el día en que llegues a la presencia de Dios muy probable que escuches las palabras apartados de mi hacedor de maldad Nunca te conoces tú una relación y si ese es tu caso quiero animarte amado hermano, amado hermana, amado hombre, mujer, niño a que te pongas a cuentas con Dios a que hagas lo mismo que hicimos todos nosotros, no hay nada de exclusividad. No es que yo soy mejor o tú eres peor o, él, o tú eres mejor y yo soy peor. Es reconocer de que somos pecadores y que merecemos el infierno y que nosotros, nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús y que una vez que tenemos la salvación en Cristo Jesús podemos cumplir con las exhortaciones que Dios nos ha dado para vivir nuestra vida diaria. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que hemos tenido de poder abrir tu sagrada palabra. Señor, solo queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros. Que sea que somos tus hijos, nos ayudes a crecer espiritualmente, a cumplir a la luz de estas exhortaciones para poder agradarte y poder servir a nuestros hermanos de manera correcta. Ayúdanos a poder acercarnos a ti. A poder mantenernos firmes contigo. Poder verdaderamente animarlos a los otros al amor y las buenas obras, pero sobre todo ayúdanos a mantenernos. Pedimos, hombre, Jesús, que tú seas provocando en nuestras vidas el querer con y que tú estás alcanzando las almas para la gloria de tu
0: nombre. esto en tu Hijo, que Gracias.